1: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus gatos.
2: ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos taxes. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
1: Liderar con un propósito multicultural. Hmm, y eso qué es exactamente. Bueno, ya sabrán que hay miles de organizaciones en el mundo que permiten hacer voluntariados o proyectos con gente de distintas latitudes y obviamente que hay líderes en esos proyectos. Hoy me acompaña uno de ellos. Antonio Colmenares, inmigrante viviendo en Chile, quien fundó un comité regional de una de esas organizaciones, llamada IESEC, en su ciudad natal, en San Cristóbal, Venezuela. Además, fue presidente de ese grupo en ese país y no ha parado de avanzar en este camino multicultural. Vas a escuchar la palabra IESEC muchas veces, pero es solo porque allí fue donde todo comenzó y donde esta curiosidad por el mundo nos unió por allá en el 2013, Ojo, ni ISEC ni nadie pagó por esto. Mm -mm. Solo hablamos de una etapa que nos ayudó a empezar a ver el panorama completo. Y espero que a ustedes también los ayude. Hola, hola, extranjeros y regados por el mundo. ¿Cómo están? Esto es Mateus con Visa. Hmm, cómo cambia la vida con una visa? Pero se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar... Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast... Te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. Mi querido Antonio Colmenares, un gustazo tenerte por acá para hablar acerca del liderazgo multicultural con propósito y creo que eres una persona, la indicada, el punto indicado para hablar sobre esto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Andrés, un gusto estar por acá contigo. Yo estoy súper bien, disfrutando de este clima súper fresco aquí en Santiago. ¿Tú cómo estás? Mm -hmm.
1: Muy bien, ¿cachai po? ¿Ya ya, ya puedes hablar cachai, chileno cachai, o nadita. Cachaito,
2: no po, obviamente sí cabra, te cacho <risas> todo. Claro, ya con tres años en Chile aprendes bastante de, de bueno, de, de, del gentilicio y finalmente de los modismos uh -huh. que, que usan los chilenos para hablar.
1: Sí, hace poco entrevisté a una venezolana que imita acentos uh -huh. y dice que el, el que más se le ha dificultado es el chileno por lo rápido, Total. pero pues le llama mucho la cultura por eso mismo, porque además usan muchísimas palabras diferentes sí. y la gente eh, pues vive en un país que es como súper diverso, Chile sí. y además es es el país más angosto del mundo, o sea, tienes sí. la playa súper cerquita, la montaña súper cerquita. Es
2: súper curioso. Sí, el hecho de que es súper angosto, pero a la vez largo, entonces es, es igual gracioso y como tú dices, es muy diverso. Eh, las personas que vienen en el norte son súper distintas a los santiaguinos que, que están en la capital o los del sur. ¿eh? Es bien lindo y, y bien... Eh, ...diverso, como bien lo dices.
1: Y para entrar ya en este tema sobre el liderazgo multicultural... ...yo creo que se conecta este estilo de vida que tienes ahora... Con lo que has hecho desde hace mucho tiempo, te conocí por allá en 2013 más o menos, sí. liderando una organización llamada ISEC, eh, claro, de la cual bueno. también fui parte y creo que nos cambió la vida para bien a ambos. Y bueno, bueno por, allá, por allá has pasado por otras como el Global Shaper y muchas otras en, en la lista que han hecho a esta versión con la que estoy hablando hoy. Así que, ¿cuál crees tú que ha sido el reto más grande en estos años eh, liderando con un propósito multicultural para ti?
2: Sí, y eh, sí, si bien lo mencionas, he tenido la suerte y la fortuna, me considero un hombre muy afortunado porque he podido trabajar y compartir con personas de, de diferentes partes, ¿no? Y, y eso... Para mí es súper atractivo y es enriquecedor porque es un sueño que tenía desde niño. Mi mamá eh, fue inmigrante en su momento, es española, mi familia es española, bueno, con raíces también portuguesas. Y eh, digamos que nací en una familia, también por el lado de mi papá eh, hay colombianos y mis tías igual se casaron con extranjeros y viven afuera. Entonces siempre hubo como mm. este vínculo ¿no? con otras culturas. Y a mí desde niño siempre me atrajo, pues, los idiomas, conocer otros países, conocer personas de otras partes del mundo. Y de alguna manera ahí empezó como la semillita, ¿no? De yo decir, hay todo un mundo afuera y yo quiero uh -huh. descubrirlo. Que a veces llegaban a mi colegio estos intercambistas, ¿no? que venían por estos programas de, 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 de intercambio cultural. Y a mí se me hacía fascinante hablar con ellos y conocerlos y preguntarles sobre sus países y sobre lo que hacían y la comida que les gustaba. Para mí era... ¡Wow! Era como, qué increíble que una persona de afuera venga hasta San Cristóbal, que es una ciudad tan pequeña, eh, tan distante de tantas cosas, ¿no? Y, y bastante tradicional. Entonces, a mí eso se me hacía increíble. Luego, cuando yo me gradué de bachillerato, tuve la oportunidad, la fortuna, de irme a estudiar a Francia, francés, que uh -huh. era un idioma que yo quería aprender muchísimo porque siempre me atrajo el mundo diplomático, el mundo de las relaciones internacionales, de los negocios internacionales. Y allá fue como ese primer acercamiento al mundo. París es una capital, wow, súper multicultural, diversa, donde hay para hacer de todo, donde conoces un montón de gente de todas partes. Hice amigos con quien actualmente conservo comunicación de China, de Corea del Sur, de los Estados Unidos, de Brasil, mm. eh, de varios sitios de Europa, y fue como una experiencia inolvidable. Y lo que hizo, en vez de como apaciguar estas ganas de ver el mundo, las incrementó, ¿sabes? Claro. Yo querer ver algo más, de querer interactuar con personas de, de otras partes. Entonces, bueno, regresó a Venezuela, inició la universidad, obviamente en un ambiente más tranquilo, más tradicional, uh -huh. y eh, me acuerdo que siempre me interesó todo este tema del voluntariado, de las ONG. Yo, de hecho, la carrera que escogí estudiar en su momento fue con el propósito de dedicarme, para ese entonces, al mundo diplomático. Luego la vida se encargó de llevarme a otro lado. Me
1: acuerdo que quería ser presidente. Sí,
2: yo, yo amaba, o aún amo, tampoco es que, que hoy no, no, no me guste. La política, el tema internacional, los conflictos, todo lo que quiere ver con el mundo, la globalización, todos esos conceptos que conectan a la humanidad y nos ayuda a acercarnos a, a otros países y a otras culturas, a mí me atrae muchísimo. Y es verdad, en un momento milité en política, eh, fui voluntario en ONGs, etcétera, y siempre me interesó. Yo decía, yo algún día o voy a ser presidente, o voy a ser diplomático, o algo así. Los planes han cambiado bastante y, y la vida, yo siempre digo que tiene demasiados altos y bajos y, y se encarga de llevarte a donde tú tengas que estar. Pero yo estando en la universidad y siendo voluntario de otras organizaciones, en su momento eh, hice una pasantía ¿no? como parte de, de, mi, de, mi, de mi carrera, de las exigencias, en una oficina de relaciones internacionales de la gobernación. Y en una de las actividades o parte de las responsabilidades que a mí me encomiendan en ese momento es hacer una investigación sobre ONGs que existieran en Venezuela y que estuvieran haciendo algo. Entonces yo literal okay. abrí Google y muéstrame ONGs en Venezuela. Entonces ahí, bueno, aparecían uh -huh. un montón de organizaciones de derechos humanos, organizaciones... Eh, de, de UNICEF eh, hacia la, la, la parte infantil eh, otras de medio ambiente y me acuerdo que captó una que yo no conocía para ese entonces las demás sí, UNICEF, Amnistía que, que son tan reconocidas a nivel mundial son marcas superpoderosas claro. que captó mi atención ¿y por qué captó mi atención? porque decía liderazgos e intercambios y fue así como ¿cómo tú vas a conectar mm. un liderazgo con un intercambio. O sea, yo en ese momento no veía, ¿sabes? La afinidad como el, el punto de contacto porque...
1: ¿Con qué se come esto? Claro. claro,
2: porque el concepto obviamente de liderazgo que yo en ese momento manejaba era de, del hombre con un traje, con un equipo, mandando, eh, diciéndole a la gente qué hacer, dando órdenes, ¿no? Un concepto más mm. de jefe, de manager tal vez, que de líder, ¿no? Entonces yo me meto y, y veo esta organización que aparte el nombre era medio complicado porque... No sabía cómo pronunciarlo, <risa> algo así como EISEC o ISEC o cuando finalmente, bueno, eh, me dijeron cómo era, que es ISEC. Y leo que, bueno, que ellos hacen intercambios, que promueven la multiculturalidad, que promueven el liderazgo. Y yo decía, wow, uh -huh. empiezo a investigar sobre la organización. Yo digo, me encanta, qué atractivo es esto. Y ojalá hubiere en San Cristóbal. Caso negativo, no había. Y yo digo, pero hay uh -huh. que atraer. O sea, esto hay que traerlo, qué increíble, empecé a investigar, uh -huh. vi que tenía varios amigos que pertenecían a la organización y empecé a contratar gente, me acuerdo, en primera instancia de Caracas, como que hola, yo soy de San Cristóbal, me encantaría como poder participar Porque en Ayaseca. Porque típico,
1: casi en todos los países, pues todo llega primero a la capital.
2: Exactamente, o a, los, eh, a las ciudades como cercanas a la capital, uh -huh. considerando que San Cristóbal queda fácil a 12 horas, eh, en Cafetera Caracas pues obviamente aún no había llegado, entonces ellos como que en primera instancia ni me prestaron atención, fue como que, mira, no tenemos allá eh, ninguna clase como de, de, de personas, operaciones, así que lo siento, si algún día vienes a Caracas como que participas y yo como que, wow, ok,
1: pues tanto okay. intercambio no había, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, como y, y cero interés, ¿no? De hecho yo ahora con los que en ese momento hablé, que igual eh, son amigos varios de ellos, me río porque digo, o sea, ustedes definitivamente Efectivamente, cero abierto cero amigable eh, O a sea, tenías que esto, ser ¿no? alemán
1: pon tú, para que sí
2: o tener tal vez un apellido un apellido súper rimbombante no algo así súper extraño y difícil de pronunciar para que ellos dijeran bueno sí como que sí alemán o sea finalmente ¿no?
0: el,
2: el colmenares es es, es, es es cero es cero así difícil de pronunciar entonces bueno de ahí eh, yo me acuerdo que dije mira Quiero intentarlo y vamos a ver, descubro que hay un, eh, una oficina en Mérida y me pongo en uh -huh. contacto.
1: Y Mérida es lo más cercano de San Cristóbal y está a cuatro horas.
2: Sí, eh, si bien somos eh, ciudades de los Andes, también somos distintos. Me comenta una chica con la que hablo, me dice, mira, hay como un grupo de gente interesada, pero no le hemos prestado atención. Entonces como que yo te puedo meter en un grupo de Facebook, pero no, o sea, no te aseguro nada, como que inténtalo. Y yo como que bueno, le méteme en el grupo, cuando veo obviamente era un montón de gente y literal no se estaba haciendo nada, porque uh -huh. yo a todas estas aún no había resuelto mi duda de cómo se conectaba un liderazgo con un uh -huh. intercambio.
1: Y lo estabas haciendo de alguna forma, te preguntaba sobre los retos y aquí empezó el primero, el poder conectar y llamar la atención. Aún
2: uh -huh. eh, viéndolo en, en retrospectiva al Antonio, yo en ese momento tendría 19, 20 años tal vez, lo motivado, igual y lo resiliente de empujar esto, porque al principio fueron puros no, o sea, eran no, 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 cero pendiente. Y yo, como que, ok, hablo con esta chica de Mary y me comenta, ok, mira, vamos a hacer una actividad mm -hmm. en San Cristóbal para conocerlos, para presentarles la organización, igual sin compromiso, o sea, siempre era como esa palabra, como no tenemos mayor tiempo, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y literal de una semana para otra, me dicen vamos a ir a San Cristóbal tales y tales días, por favor encárgate de toda la logística y de convocar un mínimo, me acuerdo que me dijo en ese momento de 100 estudiantes que tengan unos entre 18 o 28 años que quieran ser parte de esto, haz todo tú, nosotros no nos vamos a encargar de nada, vamos a llegar a San Cristóbal.
1: Bueno, habías entrado, pero ya estabas liderando.
2: Sí, y, y fue súper loco porque yo, te lo juro, yo no iba con la expectativa de liderarlo, o sea, yo quería traerlo y alguna vez entender cómo, a través de un intercambio, yo iba a ser un líder, pero yo no pensé, o sea, de verdad, que iba a terminar liderando la organización en ese entonces, entonces bueno, viene todo este equipo de Mérida, nos hacen la presentación, a mí me enganchó mucho la propuesta de valor y ahí entendí qué era ISEC y cuál era el valor que tenía dentro de la sociedad y cómo esto iba a sumar definitivamente a San Cristóbal, que bueno, es una ciudad que de cierta manera eh, tiene mucho por hacer y... Eh, hay que abrirle espacios y puertas también a los que en ese momento estábamos allá, ¿no?
1: Sí, me decía en una ocasión alguien cuando estábamos hablando sobre irnos o no por allá, tal vez 2016 puede ser, una persona me decía, mira, el punto no es tenirse porque aquí... Hay pocas cosas, pero eso significa que hay mucho por hacer. Y ese punto de vista me gustó mucho. Es ciudades que están mucho menos desarrolladas y pues para muchos de nosotros las capitales o las ciudades grandes parecen más atractivas. Pero claro, cuando estás en un lugar menos desarrollado, pues el reto es hacerlo tú. Tal cual. Hay mucho por hacer. Hay
2: muchísimo por hacer. Y, y que sabes que, que es súper valioso lo poco mucho que hagas. Yo pienso que, sobre todo en esas ciudades o en esas sociedades donde hay, hay tan poco y, y las oportunidades definitivamente escasean en el sentido de no tener la infraestructura, la plataforma, porque sí, hay mucho por hacer, pero de cierta manera oportunidades inmediatas pocas. Yo creo que has, uh -huh. eh, generas más valor. Y así fue como hay en definitiva me enganchó entender la propuesta de de qué se trataban estos intercambios, de cuál era nuestro concepto de liderazgo, cuál era nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, que yo dije, yo quiero ser parte de eso. Y, eh, digamos, en ese grupo que organizamos en ese entonces esa actividad, habíamos varias personas con distintos perfiles, algunos como eh, mayores que están súper interesados, y el Comité de Mérida decide hacernos como una especie de evaluación práctica, ¿no? Para definir algunos roles y estructurar finalmente un equipo en San Cristóbal que pudiera crear esta oficina y eh, ejecutar bueno los intercambios y, y todos los proyectos, etc. Y me acuerdo que hacemos el assessment y eh, fueron preguntas muy relacionadas a la multiculturalidad. Y estos casos y estos supuestos en plan, ¿qué pasaría si estuvieras eh, en un viaje, en un eurotrip y pierdes tu mochila? ¿Qué harías? ¿O qué sucede si eh, conoces a una persona de una cultura en donde están acostumbrados a darse dos besos? ¿O qué pasa si vives con una persona de tal cultura y esta persona utiliza tu cepillo de dientes? Entonces, claro, ellos intentaban evaluar cómo reaccionarías en, en sí a un, a un evento multicultural de lo que nosotros en ese momento llamábamos impacto cultural, ¿no? una cultura distinta a la mía, con comportamientos, conductas, pensamientos distintos, uh -huh. cómo yo lo abordo, ¿no? Y aparte, cómo yo vivo la ciudadanía global, que era parte o era muy eh, eh, dentro del mensaje de Ayasek, ¿no? Ser ciudadanos globales. Entonces, bueno.
1: Mira, lo del cepillo dientes, yo creo que respiraría profundo, saldría de esa casa y calladita me compraría otro cual, cepillo de dientes. le
2: dejo, mira, toma mi cepillo y ya eh, el otro que tenga lo guardo muy bien en alguna gaveta. ¿Pasa la prueba o sí, no? Sí, obvio, o sea, eh, sí la pasas totalmente. Lo importante es que no es que, que vas a hacer como eh, un show y vas a, a decirle a la otra persona, vete, sino la idea es como tomárselo igual con gracia y solucionar. Ya, ok, mm. ya usaste el cepillo,
1: Solucionado. vale, lo
2: hablamos, lo conversamos, pero también entender cómo es la otra cultura, ¿no? Entonces, en ese momento, me acuerdo que hacen esta evaluación práctica y ellos dan como un veredicto, ¿no? Dan como una apreciación en plan jugadorado, como que nosotros consideramos que la estructura del de equipo acá debe quedar de esta forma. Entonces, empiezan a hablar, fulanito de tal, se va a hacer encargo de los intercambios salientes. Sultanita de tal, va a hacerse cargo de la parte de recursos humanos. Porque a ella se funciona igual, como cualquier empresa, con una estructura, por departamentos, con responsabilidades, con operaciones uh -huh. y procesos integrados. Y hasta que llegan a este fulanito, ¿no? A Antonio y dicen, bueno, y consideramos, yo a todas estas pensé que me iban a colocar tal vez en un área como de alianzas, de eventos, que era parte como de, de lo que yo en su momento hacía. Pensamos que debe ser la persona que lidere el equipo. Y fue así como, uh -huh. ¿cómo? Yo yo en ese momento tenía 20 años. Si bien había, como te digo, participado en organizaciones y estaba en el movimiento estudiantil y en un par de ONGs más, esto era muy distinto. O sea, esto era finalmente una responsabilidad que ameritaba tener un compromiso fuerte. Que,
1: o tal vez no te habías observado, tal vez, tal sí, vez
2: también. no
1: habías visto lo que se veía desde Exacto. afuera, que pasa y mucho. Y fue así
2: como, hay un poco de síndrome del impostor yo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo ellos van a dar Ajá. este veredito si no me conoce y, y esto es una responsabilidad, porque no era simplemente decir, vamos a traer el programa acá y listo, ¿no? Esto era cumplir una serie de requisitos, hacer un montón de cosas, y fue así como, ok, ok. Voy a tomar efecto, yo en ese momento estaba, creo que en mi un último año de universidad, igual también trabajaba full time, estaba con otros proyectos, pero dije es cuestión de organizarse, tomar ciertas decisiones, priorizar, uh -huh. porque creo que esto va a valer mucho más y hoy eh, entré en el 2012 a la organización, 10 años después entiendo que fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Eh, tuve la oportunidad, bueno, de primera instancia liderar todo lo que fue la apertura de Ayasequen San Cristóbal, del comité local, aún recuerdo la emoción que tuvimos cuando enviamos a, a nuestros primeros intercambistas a, a hacer sus voluntariados en ese entonces, a Argentina, los recuerdo muy bien, la emoción de decir, wow, se van y van a representar a San Cristóbal en esto, en este proyecto que era igual espectacular, uh -huh. También recuerdo la emoción cuando recibimos a, a nuestra primera intercambista hacer un proyecto en ese momento que estábamos eh, ejecutando en San Cristóbal, llamando Emprendiendo para el Futuro, que me acuerdo que fuiste parte, si mal no, no lo recuerdo.
1: Sí, ya ahí formaba parte. Y de hecho la primera fue chilena, sí, ¿correcto? Sí,
2: fue, fue de Chile, luego vino...
1: Y tú ahora vives en Chile.
2: Y ahora vivo en Chile. Y mira cómo es la vida y lo curioso. Porque luego vinieron personas de, de muchas partes. O sea, tuvimos personas de Rumania, de Argentina. Tuvimos personas de Alemania, Brasil, eh, los recuerdo. Colombia también. México. Y bueno, un sinfín de nacionalidades que en definitiva fue muy grato conocerlas e integrarlas a mi ciudad y mostrarles parte de lo que soy y ver el impacto tan significativo que hacíamos. Porque si bien enviamos a, a varias personas y, y luego el comité siguió eh, haciendo intercambios y dándole oportunidades a, a muchas personas de, de vivir una experiencia fuera también el hecho de poderle abrir tu ciudad a personas de otras partes es súper significativo y yo creo que fue una de las mejores experiencias que yo en la vida he tenido, yo estoy muy agradecido, porque luego de haber tenido este rol local, yo pasé a estar en la oficina nacional y mi último rol dentro de Ayasec en Venezuela fue finalmente liderar a la organización, a una escala nacional. Y ahí tuve la oportunidad.
1: Uh -huh. de... Fuiste presidente de Venezuela versión ISEC.
2: Exactamente. Entonces, por ahí puedo decir que di por cumplido en su momento ese sueño de ser presidente de Venezuela. Por ahí cumplí algo, ¿no? Porque igual fue una super experiencia. Tuve a cargo eh, personas de distintas nacionalidades, compartí con personas de muchas partes, pude viajar uh -huh. eh, pude ir a eventos donde habían personas, mira de países que yo en la vida había escuchado de ellos y pude sentarme en una mesa a comer con ellos, a tomar desayuno, a tomarme un café o a compartir un trago y fue increíble, o sea, gente de Sudáfrica, gente de Senegal personas de Francia, personas de China o personas de Sri Lanka o sea, era, yo digo que me quedo corto con las palabras de tener esa oportunidad de vivir esa experiencia multicultural en un ambiente internacional en donde todos uh -huh. estamos con el propósito de hacer un mundo mejor desde la propuesta de Ayacet con sus intercambios y con sus productos internos pero ese era el propósito hacer un mundo mejor y me sentí, mira, súper feliz y súper agradecido en ese momento de poder vivir esa experiencia.
1: Y ver la belleza a través de los ojos de otros, porque Totalmente. cuando estás en un lugar, pues ya lo haces tuyo y dejas de ver lo bonito, te acostumbras. Totalmente. Y hace 10 años, pues ver que alguien de otro país llegaba a San Cristóbal o a otra ciudad de Venezuela y lograba ver esa belleza era muy valioso. Yo me acuerdo de una argentina que le gustaba no. recorrer San Cristóbal caminando. Sí, y nosotros sí. no. Y es ella, cual. sí, porque las ciudades se recorren y se conocen caminando. caminando. Y nosotros, no vas a hacer eso. Y ella sí lo voy a hacer, y, ¿Y, y a ella no le parecía, y lo hizo, y, y yo cual. con el Cristo en la boca, yo, estamos siendo Dios responsables mía. de una persona, de otro país, Total. qué onda con esto, y así como ese ejemplo muchos otros, porque era la responsabilidad de gente extranjera, pero ellos iban con otra mentalidad, era como... Totalmente.
2: a vivir la experiencia. Exacto,
1: en vivir la experiencia completa, era, no, o sea, Total. yo sé que... Va, has ido a otros países y has conocido ciudades caminando, pero San Cristóbal, Venezuela no es una ciudad para recorrer caminando, empezando porque es empinada. O sea, te vas a cansar. <ríe> Las subidas son una cosa claro, increíble. Nosotros,
2: claro, como locales lo vemos así. Pero no
1: era la razón. Pero
2: exactamente, porque ella lo veía de otra forma. Y qué interesante, ¿no? Y ahí entiendes que culturalmente somos distintos. Si bien veníamos de, de Latinoamérica, de Sudamérica también somos bien distintos y ella veía belleza de otra forma.
1: Nosotros no te caminábamos dos cuadras porque era peligroso, Jamás. porque no, ¿qué te pasa?
2: Porque tenías una facilidad con un auto, uh -huh. porque finalmente decías, mira, ¿sabes qué? Me da fastidio, me, me da pereza. Pero ella la vivió de esa forma y daba otra perspectiva súper interesante y valiosa y en eso está este tema cultural, ¿sabes? De relacionarte con personas que piensen distinto a ti, que tengan una crianza diferente y que al final te puedan hacer cambiar también ciertos paradigmas, ciertos pensamientos, porque igual nosotros como seres humanos por haber nacido, por haber crecido, por haber sido educados, por haber sido expuestos a determinadas, digamos, eh, realidades, tienes una línea de pensamiento que puede incluso ser muy estructurada y ser okay. cerrada. Y yo lo pensaba así, yo en su momento, imagínate, criado en una ciudad tradicional como San Cristóbal. Si bien con papás eh, extranjeros, con familias extranjeros, muy religiosos, muy católicos, conservadores, muy, eh, digamos, del prototipo común de San Cristóbal, que igual lo aprecio y, y es parte de quien soy, pero hacía que yo tuviera tal vez opiniones y pensamientos bastante cerrados, muy tradicionales, incluso arcaicos y esta organización y el hecho de compartir con personas muy distintas a mí me hizo abrir el pensamiento y para mí eso es muy importante, que el día de hoy yo soy un Antonio muy distinto al que era hace 10, hace 20, eh, definitivamente distinto al que era el año pasado, conserva si sí, tu esencia, pero a medida que te vas abriendo al mundo vas entendiendo las cosas de una manera distintas y ves belleza en algo que tú usualmente no veías y aceptas tal vez y compartes algo que tú deseas jamás en la vida. Y por eso estoy muy agradecido de haber tenido este tipo de ¿Esa
1: podría ser la lección más grande que te has llevado en esta experiencia?
2: Totalmente, sí. O sea, el hecho de que estoy muy agradecido de verdad, Andreina, de poder abrir mi mente y darle una comprensión distinta al mundo y entender... Que el mundo, si bien puede decirse que es muy pequeños y que el mundo es un pañuelo, yo lo considero un lugar mm. muy grande y que somos personas muy distintas y que hay mucho que ver afuera y hay mucho que compartir y hay mucho que descubrir y hay mucho que disfrutar y entender. Y parte de, de lo que yo actualmente estoy trabajando y lo que quiero hacer en mi vida es tener esa oportunidad de viajar, de explorar, de un día estar... Eh, no sé, en Marruecos disfrutando en un mercado, comiendo una delicia local, pero al otro estoy en Iguazú pero en el otro día puedo estar en las pirámides contigo uh -huh. en México, quiero vivir eso o sea, considero que el mundo es un lugar tan fascinante y hay tanto que aprender que sé que no da el tiempo no, lamentablemente no. somos seres mortales para eso, pero en la medida de lo posible, quiero eso quiero esa libertad y esa posibilidad de ir y descubrir el mundo, verlo por mis propios ojos, experimentarlo y decir ¡Wow! ¡Qué fortuna de yo poder estar sentado acá en una mesa con un brasilero, con un iraní, con un marroquí, con un español, compartiendo e intercambiando ideas y riéndome y disfrutando.
1: ¿Y el impacto hacia otros?
2: Siempre es algo que tengo muy presente. Yo de hecho nunca he dejado de ser voluntario, nunca me ha dejado de interesar las causas sociales. Desde muy niño como que el tema social, el tema de ayudar, de, de servir, de, de poder dar una mano, es algo que siempre me ha sumado, por eso luego de salir de IJSEC y de otras organizaciones en las que estuve, Frotarac, Amnistía, eh, Voluntariados Diversos, Modelos de Naciones Unidas, eh, formo parte de, de Global Shapers también, que es una organización uh -huh. internacional, eh, jóvenes de todas partes del mundo haciendo algo por sus ciudades, impactando local y, y así impactando de forma global. Entonces eh, siempre como que está el proyecto de qué puedo hacer eh, desde el plano tal vez educativo, desde el plano de la salud medioambiental, que son como las causas que más me, me motivan a mí. Y en la actualidad, bueno, tengo una fundación en San Cristóbal con un par de amigos en donde estamos trabajando en proyectos también más vinculados hacia el área medioambiental. Porque bueno, mira, no deja de ser San Cristóbal mi ciudad, Venezuela mi país, y si yo desde donde uh -huh. estoy puedo hacer algo y puedo contribuir, así sea algo muy, 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 muy pequeño, lo voy a hacer. Y acá tengo una anécdota, y es por eso que es como el mensaje que también les digo a las personas que nos escuchan, que no importa lo que uno haga, por muy pequeño que uno piense que es un granito de arena, yo siempre digo que de grano en grano uno va llenando la playa. Entonces, durante la universidad yo tenía un profesor que él era súper crítico de los jóvenes que hacíamos voluntariados porque él pensaba que eso no generaba valor en lo absoluto. él Decía que íbamos como por la vida, creyéndonos salvadores, hippies, etcétera Y era súper crítico. Y yo me acuerdo que yo siempre lo contradecí y lo cuestioné. Yo le decía, profesor, definitivamente hace más el que esté dispuesto a ayudar, a contribuir, sea desde, no sé, dándole un plato de comida a una persona que tenga hambre, o de voluntario tal vez en un evento de derechos humanos, de promoción de derechos humanos, al que simplemente deja que todo pase y no hace nada.
1: Claro, porque además las trincheras son diferentes, Totalmente. o sea, no puedes esperar, ni tienes por qué esperar ser, qué sé yo, millonario o presidente de un de país para, para ocuparte, para lo puedes hacer desde tu propia trinchera, y esto que dices me parece muy lindo porque va conectándolo, en aquella ocasión cuando compartimos en ISEC tuvimos un proyecto con Microsoft, vinieron personas, perdón, fueron a Venezuela, personas sí. de otros países, de Alemania, de Argentina, Argentina de Chile, de Chile, Brasil,
2: Colombia, tuvimos personas de todas y partes. Y
1: allí se le enseñaba a la gente a emprender, emprendiendo para el futuro, uh -huh. y en ese momento Venezuela, eh, estamos hablando tal vez 2000 a uh, finales de 2013 era una realidad distinta bastante diferente a la que tenemos uh -huh. ahora, pero ya se hablaba sobre el declive económico y la gente estaba como intentando hacer cosas nuevas, fueron estas personas, nosotros eh, teníamos este deal con Microsoft y años más tarde, uh -huh. pues yo formo parte de un proyecto trabajo para Microsoft, con la misma mentalidad Exacto. de un equipo multicultural de impactar positivamente a otras personas y tener esta seguridad que lo que estás haciendo ahora, y difiero totalmente con ese profesor, yo creo que la mayoría de, de los que están escuchando igual difiero de, no, bueno, es que ustedes creen que están cambiando el mundo, pues mientras cambie tu propio mundo y tu mundo Total. incluye a tus cercanos estás cambiando algo y está cambiando para bien, exactamente, creo que nosotros Totalmente hemos ido contigo. uniendo esos puntos, emprendiendo para el futuro, creo que sí se cumplió ese proyecto y como muchos otros en los que trabajamos juntos. Sí,
2: así fue y, y es lo que tú dices, mira, finalmente es tener esa, esa proactividad de hacer algo y de ir eventualmente conectando todo lo que hagas. Hoy tú estás en Microsoft, pero a la vez tienes tu podcast, uh -huh. pero te relacionas con personas de distintas uh -huh. partes y vas conectando no mi carrera con lo que hiciste tantos años en la radio, que aprovecho de darte las gracias porque más de una vez tuve un espacio para ir a promocionar ISEC en tus programas uh -huh. y lo valoro muchísimo. Uh -huh. En la mega, en onda, siempre como Andreina y esto, dale, 20 no importa. Eh, Andreina, mira, pero es para mañana. Dale, te doy un espacio, así sean cinco o diez minutos. Siempre me acuerdo que tuve esa, esa ayuda y esa mano y te lo agradeceré porque eh, fue muy significativo y en ese momento nos ayudó muchísimo a difundir lo que estábamos haciendo. Entonces vas conectando esos puntos. Hoy estás en Microsoft eh, desarrollando comunicaciones que me parece algo maravilloso, increíble. Es lo que se alinea a ti. Eh, y eventualmente luego vender un proyecto que te ayuda a conectar ese punto de Microsoft con IAC, con la radio, con lo que hiciste, como tu podcast, uh -huh. que es parte de todo lo que tú ya traes y todo ese talento con el que naciste, pero también desarrollaste y hoy lo estás consolidando en un producto y lo estás llevando al mundo y eso me parece increíble. ¿Y qué
1: crees que hay en la mente de un líder multicultural o con propósito multicultural? Yo creo que...
2: Mira, eh, es súper eh, curioso porque casualmente eh, estamos haciendo eh, esta entrevista y yo estoy leyendo un libro súper bueno que lo aprovecho de, de promocionar acá porque me encanta toda el, el, la bibliografía que sea vinculada a temas multiculturales uh -huh. y es que el libro se llama The Culture Map, ¿okay? que traduce como el mapa de cultura y es de Eddie Mayer ¿okay? y ella es una autora americana que básicamente eh, a través de muchas anécdotas y de experiencias propias habla de cómo es relacionarse y trabajar en ambientes diversos con culturas súper distintas. Entonces eh, aborda desde temas de la comunicación y las diferencias que existen entre la forma en cómo se comunica un mexicano con un francés o un israelí o un chino y a ir leyendo lo que me pareció súper, súper cool fue que ella dice hay que aprender a leer el aire. ¿ok? Sí. Y cuando dice leer el aire es finalmente entender el el contexto, no solo limitarse a la comunicación verbal, a lo que la otra persona te, lo, te está diciendo, ¿no? sino cómo la persona se comporta, cómo la persona entona, cómo la persona te mira, cómo eh, finalmente se mueve, cómo articula y gesticula, e incluso de dónde viene la persona. Entonces este libro aborda todo, digamos, eh, esta experiencia que ella trae desde hace años, que le ha ayudado o le ha permitido ahora decir... Mira, en, 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 en eventos, en episodios multiculturales, y aquí conecto con la pregunta que me hacías de qué tiene en la cabeza un líder multicultural, primero es apertura y cero juicios en las situaciones en las que esté, mm. Porque si tú no tienes apertura, si tú no estás dispuesto a abrirte, a integrar, a conocer, a escuchar, a relacionarte. Ya ahí tienes el primer obstáculo y el obstáculo grande. Y segundo, si tú tampoco tienes esa disposición a barrer con tus propios esquemas, tus paradigmas, con lo que tú crees que es el status quo, ya ahí también tienes otro problema. Entonces, es súper bueno este libro y con mi experiencia que he trabajado con personas súper distintas de muchas partes del mundo, lo digo uno tiene que estar dispuesto a abrirse, a conocer y ser uno el proactivo, ¿sabes? No esperar que el otro se acerque y te diga, bueno, yo soy tal y vengo de tal lado y me gusta ah. esto. No, no, tú ir y acercarte, ojo, desde el respeto, obviamente, pero también apasionarse. O sea, creo que es algo de mi personalidad, pero a mí me apasiona conocer gente y, y es algo que me hace, me da mucha energía, ¿ok? Yo, si bien antes pensaba que era bien introvertido, hoy entendí que como que no, no soy introvertido, más bien <risas> soy extrovertido. Yo, yo antes lo pensaba, yo decía, no, es que yo creo que yo soy introvertido y bueno, soy Bueno, a ver,
1: eh, no, lo no. que pasa es que ser extrovertido o introvertido tiene más que ver con la energía que con la pena, Exacto. O ¿no? Entonces, las personas introvertidas también pueden estar, por ejemplo, sobre un escenario, eh, dar una conferencia y tener un momento eh, de exposición, sí. pero... Aquí el punto es que se descargan energéticamente. Entonces van a una fiesta, por ponerte un ejemplo básico, y necesitan recargarse unos días en su casa y son personas que disfrutan mucho estar solos porque es cuestión de energía, no tanto de, de vergüenza. Y los extrovertidos sí. nos recargamos con la gente. O sea, yo necesito okay. <risa> estar rodeada de gente. Necesito, gente. necesito gente.
2: Total, y necesito compartir y necesito hablar y necesito, en definitiva, estar con otras personas, ¿no? Entonces, sí, en eso soy bien, bien extrovertido. Ya lo entendí, lo acepté y lo integré <risa> a mi vida.
1: Antonio, cuatro años fuera de Venezuela ¿Sientes que ya tienes sí. una nueva casa?
2: Voy a, voy a sonar medio cliché en este sentido, <risa> pero pienso, eh, he tenido la oportunidad de no solo vivir en Venezuela y en Chile, viví en los Estados Unidos, viví en España, viví en Francia, y he viajado por un par de países, y pienso que el mundo es mi hogar, mm. ¿ok? Eh, yo soy ciudadano del mundo, hijo de, de inmigrantes, nacido en Venezuela, pero dispuesto a a abrirme y a conocer todas las culturas que, que habitan en, en, en este planeta, ¿ya? Pero en definitiva, eh, todavía no he encontrado como ese lugar que voy a decir, bueno.
1: Y aquí soy.
2: Este es el punto donde voy a estar ya.
1: ¿Cuál ha sido como tu viaje más revelador?
2: Eh, yo hace unos años fui a Marruecos a un evento de Ayasec. Tuve esa oportunidad, una conferencia global de presidentes, y ese viaje fue súper lindo porque aparte de poder conocer eh, Marruecos y estar en su capital y ver otras ciudades, yo cuando era niño, cuando tendría 8, 9 años, leí un libro que a mí me encantó, ¿no? Como que mi primer libro serio y largo, por así decirlo, que fue La Mil y una uh -huh. Noche. La Mil y una Noche. Obviamente está ambientado en todos estos cuentos o en estas culturas persas, eh, culturas eh, árabes, y de alguna manera fue como vivir eh, lo que en ese momento el escritor hablaba con los mercados, cómo olían las cosas, con las fragancias, eh, la gente, eh, mm -hmm. ver a, a, a los marroquíes, a los locales, eh, con la vestimenta de, de, la, de la ciudad, del país. Entonces para mí fue increíble y eh, digo que tuvo mucha trascendencia porque aparte pude eh, conocer un poco más no de, de, de la sociedad árabe y eh, de, del continente africano. Luego, eh, recuerdo, y por eso hago como mucha conexión con este viaje a Marruecos, que leí un libro, que este sí es, es una novela así, medio dramática, que se llama El tiempo entre costuras, ¿no? Que incluso tiene una serie mm. en televisión española, me acuerdo yo, que también narra, eh, la, 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 la protagonista vivió una época en Marruecos cuando Marruecos fue eh, protectorado español. Entonces fue como recordar también esa experiencia y en definitiva me encantó. Fue un viaje que para mí tuvo demasiado valor.
1: ¡Qué lindo, Antonio! Sí. Has llegado a un punto donde tu mente parece estar más abierta, Total. desde el liderazgo, impactar a otros, trabajar en una empresa multinacional, donde entiendes que si el jefe te habla de tal forma, quizá no es mmm, porque te quiere hablar mal o ni siquiera o con demasiado aprecio, sino porque de donde viene esa es a la leer comunicación y, y, y disfrutarlo, y es parte lo importante de es como te,
2: tener esa apertura uh -huh. bajo el respeto y va a traer un poco con tus paradigmas, no, con, con tus propios sesgos que a veces te hacen cerrarte y, y no comprender al otro.
1: Aquí se conecta con mi pregunta para cerrar todos los episodios. ¿Qué crees tú que debería hacer cualquier persona que inicie una aventura de vivir lejos de su tierra?
2: Mira, eh, si bien yo siempre digo que hay que abrirse y aventurarse y tomar el riesgo, porque yo lo he hecho en muchas oportunidades de mi vida, también les digo, bueno, planifíquense. ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren vivir y qué quieren uh -huh. descubrir? Para que bajo esa planificación se permitan aventurarse, ok, eso es como lo primero decidir, ok, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué tengo que hacer para lograr ese cometido luego, siempre les digo, busquen la manera de conversar de contactar, de conectarse con otras personas, para eso existen, no solo Ayasec, porque Ayasec como que tiene un periodo de tu vida que de 18 a 30 años y ya luego no puede ser parte de la organización, pero existen organizaciones como Rotary, existen mm -hmm. organizaciones como Internations, que ahorita soy parte y que he disfrutado muchísimo ir a sus eventos y a sus actividades porque conectas con personas de otras partes. Entonces, yo te digo algo, si yo estuviera en estos momentos viviéndonos sé, en Ciudad de México y quiero vivir una experiencia en Europa, lo primero que hago es, bueno, investigar qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tengo que tener ir contactando, ¿sabes? En estos grupos, que incluso desde grupos en Facebook que existen, en donde hay personas que eh, viajan y hacen eh, mochileo, etcétera, como decir, voy en un evento local de Internation, en donde capaz voy a conocer una persona de Francia, de Italia, o, o de donde, no sé, de, de, de uh -huh. cualquier parte, y que esa persona me pueda dar un consejo y tal vez decirme, mira, ¿sabes qué?, ¿Quieres venir a Europa? Ven a mi casa, te recibo, te abro las puertas, porque esas cosas pasan. Entonces, eso sería, tal vez, integrarse a este tipo de espacios multiculturales internacionales que te permitan, ¿sabes? Poder abrirte al mundo y acceder a otras culturas y otras realidades.
1: Antonio Colmenares, gracias por compartir esto. Nos conocimos, de hecho, aunque fue en la ciudad donde los dos nacimos y crecimos, en un plano multicultural y Recuerda. hemos aprendido a partir de ahí, hemos trabajado juntos en distintos proyectos, con gente de distintos lugares, y también nació una amistad, y esto es, es lo que te deja al final de todo, ¿no? Al final del camino. Las personas,
2: las relaciones. Claro, es las eso.
1: personas.
2: Finalmente, todo lo demás se va. Andreina, muchísimas gracias, de verdad, por, por, bueno, por escucharme, por permitir recordar cosas tan lindas, y por estos años de amistad que hemos compartido, que hoy si bien estamos lejos, yo siempre digo que bueno, la amistad ahí se prueba y en definitiva eh, aprecio mucho y me encanta esto que estás haciendo y mm -hmm. siempre te lo he dicho, Dale. creo demasiado en ti. Tienes un talento, ya esto no hablo de potencial, esto es un talento ya comprobado, manifestado, mm -hmm. que solo queda mostrárselo al mundo eh, para inspirarlo, para abrirles la mente, para que puedas cambiarle desde tu voz, desde tu talento, la vida a cualquier persona. ¡Qué
1: lindo! Gracias por esas palabras y te mando un súper abrazo gigante hasta Santiago de Chile. A ti. A ver cuándo voy o cuándo vienes.
2: Pronto, va a ser muy pronto.
1: Se acabó, eso fue todo por hoy. El episodio número 11 y ese número para mucha gente es de la suerte. Yo creo que para mí fue una suerte haber tenido esta conversación hoy y además un honor que ustedes estén conmigo cada lunes a través de Spotify, Apple, Google, Amazon o donde sea que les guste escuchar podcast. Además, si le quieren ver la cara al invitado, <ríe> pueden ir a YouTube el jueves y allí va a estar disponible este episodio en video, igualito que todos los anteriores y los siguientes también. Amigos, arroba Mateus H, esas son mis redes sociales, y yo soy Andreina Mateus. Gracias por dejarme acompañarlos.
0: Chao. I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs say goodbye to Write share horror stories download the Alto app today and use code founder for ten dollars off your first ride hey
1: it's john you want to look and feel your very best visit the team at cool contours they are the number one cool sculpting provider in virginia their award-winning team of certified cool sculpting elite and cool tone specialists work with you to create a fully
2: customized treatment plan to achieve your dream body learn more at cool-contours.com that's cool-contours.com as ranked by Algen and In June 2021, CoolSculpting leads FDA clearance tree, visible fat bulges in nine areas of the body. Some common side effects include temporary numbness, discomfort, and swelling.